0: Olá, queridos! Estamos na continuação do livro de Gênesis, hoje vamos meditar no capítulo 4, 5 e 6. Terminamos falando sobre a expulsão do homem e da mulher do Jardim do Éden. Eles foram expulsos por causa do pecado, pela desobediência que tiveram com Deus com relação à ordem de não comer do fruto. E o capítulo 4 começa falando sobre a relação entre Adão e Eva, que gerou filhos. Nós vimos no capítulo 3 que quando o homem pecou, já existiu um juízo sobre ele, mas também uma promessa de redenção. Deus sempre traz uma promessa de alívio, de redenção, quando o homem erra. E no versículo 15, Deus deu ao homem uma chave, uma promessa. Diz assim que da semente da mulher viria aquele que pisaria a cabeça da serpente, que faria da descendência da mulher alguém que resgataria o homem do pecado, mas no capítulo 4 eles estão vivendo um cenário totalmente diferente. Fora do Éden, começando uma família, tendo filhos, a Bíblia cita aqui dois filhos deles, Caim e Abel. Nós não sabemos quantos filhos já existiam nesse período, se eram só eles ou outros, mas o capítulo 4 cita esses dois filhos em especial, Caim, aquele que lavrava a terra, e Abel, um pastor de ovelhas. E a história fala que esses dois homens, num determinado tempo, num determinado momento, vieram trazer uma oferta a Deus. Caim trouxe dos frutos da terra, aquilo que ele pegou ali da sua plantação e ofereceu a Deus como oferta. Abel trouxe da primícia do seu rebanho. E a palavra primícia aqui é algo que chama atenção, que faz os nossos olhos... Né, voltarem para esse texto, porque a palavra primícia quer dizer o melhor, o primeiro. Abel entendeu que para ele oferecer algo a Deus, ele precisava dar o primeiro. O melhor que ele tinha no seu rebanho, ele separou como oferta ao Senhor. E quando nós vemos aqui, Deus ele aceitou a oferta de Abel, mas rejeitou a de Caim. Uma dúvida gera no coração de muitas pessoas que leem esse texto. Se Deus rejeitou a oferta de Caim porque ele não deu a primícia, como seu irmão Abel. Ou se Deus rejeitou a oferta de Caim porque Deus já sabia o que estava no coração desse homem. Porque no versículo 6 nós vemos Deus perguntando para Caim, por que, que você está tão furioso? Por que, que você está transtornado? Se você fizer o que é certo, você também vai ser abençoado. Você também, em outras palavras, você também vai receber uma aceitação. Deus estava questionando Caim o porquê ele ficar tão bravo diante da aceitação de Deus com a oferta do seu irmão. E a reação de Caim não foi uma reação de arrependimento, não foi uma reação de dizer, Deus, o senhor está certo, eu deveria ter dado o melhor, o senhor está certo de aceitar de Abel, a minha minha não foi boa, mas nós vemos um homem totalmente enfurecido, nervoso, porque o seu irmão foi aceito e ele não, chamando o seu irmão para ir ao campo com ele e ali matando o seu irmão. Não sabemos se Adão e Eva já tinham entendido o que significava morte, Aquilo que Deus tinha dito para eles lá no Éden, que se eles comessem do fruto, eles morreriam. Talvez eles não tivessem entendido ainda o significado da palavra morte. Mas dentro do núcleo familiar deles, dentro do, entre os filhos deles, eles experimentaram o sentido da palavra morte. Um filho matou o outro. Talvez a experiência mais desastrosa, mais triste da vida desses homens não foi sair do jardim, não foi perder toda a regalia que eles tinham ali, mas agora ver um filho matando o outro. E nós vemos aqui Deus dando novamente uma chance de arrependimento a Caim. Deus já tinha perguntado para ele no versículo 6 por que ele estava tão furioso, dando a ele uma chance de conversar, de argumentar. E aqui novamente no versículo 9 Deus dá uma chance. Deus pergunta a Caim, aonde está o seu irmão Abel? Deus estava dando a ele uma chance de se arrepender, de confessar a sua culpa, de voltar atrás naquilo que ele tinha feito diante do Senhor, mas nós vemos uma reação totalmente contrária. Ele diz, eu não sei, por que seria eu responsável por meu irmão? Algumas versões diz, sou eu por um acaso, cuidador do meu irmão, responsável pela vida dele. Caim tem uma reação totalmente grotesca com Deus, totalmente furiosa diante da situação que ele está sendo tratado por Deus. Ele não se arrepende do que fez, não volta atrás, não tenta consertar. E Deus precisa tratar com ele de forma firme. Existiam poucas pessoas ainda na terra e Deus não poderia permitir que Caim fosse morto por outra pessoa, mas Deus permite que ele se afaste, Deus manda ele sair da terra, que ele estava vivendo e ali Caim começa a viver errante, começa a fugir da presença de Deus de certa forma sendo que isso não é possível, sabemos que Deus está em todos os lugares, mas ele foge do relacionamento familiar e vai para uma outra terra, começar uma nova vida longe de tudo aquilo que ele tinha causado para sua família, longe de toda a dor que ele tinha trazido para os seus pais, ele tenta começar uma nova vida, e aqui nós vemos Caim casar-se, né? cremos que ele casou com uma irmã ou com uma sobrinha dele sendo que não haviam outros povos sobre a terra a não ser a família de Adão e Eva ele casa com uma dessas mulheres e começa uma nova civilização de Caim vieram homens que foram pioneiros em, nas suas atividades dele vieram os primeiros a criar produtos de metalúrgica os primeiros a tocar flauta né e foi um povo totalmente separado de Deus, um povo que adorava Qualquer outra coisa, a não ser o Deus que estava sendo ensinado por Adão e Eva, Caim sabia, tinha sido instruído por seus pais, mas criou uma civilização totalmente diferente daquilo que ele tinha sido instruído. E no versículo 25 do capítulo 4, a palavra de Deus diz que Adão teve relações com a sua mulher novamente e teve um outro filho. Deus deu a Eva um novo filho no lugar de Abel. Existia uma promessa sobre aquele casal, de que da semente da mulher viria aquele que que pisaria a cabeça da serpente. Se nós formos analisar de uma maneira muito clara entre Caim e Abel, provavelmente esse descendente era Abel. Agora Caim, usado por, pelo inimigo, matava Abel, tentando frustrar os planos de Deus através da vida do seu irmão. Mas Deus manda Sete para substituir Abel e continuar a invocar o nome do Senhor. Já que Caim estava no outro propósito de viver uma vida desregrada, agora Sete vinha para começar uma linhagem invocando novamente o, o Senhor. No capítulo 5, nós vemos os descendentes de Adão, aqueles que vieram depois dele, que foram pioneiros nas suas civilizações, e no capítulo 6, uma consideração da parte de Deus. Os descendentes de Sete, apesar de separados, apesar de fazer aquilo que era correto diante de Deus, começaram a se misturar com as mulheres caimitas, descendentes de Caim. E a corrupção entrou entre os descendentes de Sete. Eles deixaram de ser separados para Deus. Eles deixaram de ser tementes a Deus e começaram a se misturar com essas mulheres. E a corrupção entrou entre eles de uma forma tão severa, tão profunda, que a palavra de Deus diz que o Senhor se arrependeu de ter criado eles. O Espírito de Deus se não tolerava mais tanto pecado que estava entre eles e o primeiro ju juízo de Deus novamente aqui é a redução do tempo de vida dos homens nos primeiros capítulos nós vemos ali nos descendentes de Noé que eles viviam 930 940 até 969 anos que foi o tempo que viveu Matusalém e aqui Deus diz o tempo de vida do homem vai ser limitado a 120 anos a maldade tinha se estendido de tal forma que Deus resolveu limitar o tempo de vida do homem a 120 anos. E Deus resolveu então extinguir aquela geração, acabar com aquela iniquidade que estava tomando conta de toda a humanidade. O que vale a pena, irmãos, nós pensarmos é nessa palavra que diz que Deus se arrependeu de ter feito homem. Muitas pessoas leem isso e ficam confusas, porque para nós arrependimento é quando nós fazemos algo que não pensamos, e depois voltamos atrás. Quem não passou por aquela situação já de falar algo sem pensar, ou tomar uma atitude depois dizer, eu não devia ter tomado essa atitude. Isso para nós é arrependimento. Eu deveria ter feito diferente. Eu deveria ter pensado mais antes de agir. A palavra arrependeu-se para Deus não tem o mesmo significado. Deus sabe do nosso amanhã antes de chegarmos lá. Deus sabia de todas as coisas que aconteceriam, essa palavra arrepender-se quer dizer mudar de estratégia, mudar de posição, mudar de foco a partir daquele momento, Deus resolve então acabar com aquela geração impiedosa e começar uma nova geração, tanto que Deus olha para aqueles homens e procura entre eles alguém que possa começar essa nova geração, alguém que tenha um coração puro, que seja justo entre tantos ímpios e e possa começar uma nova população. E Deus encontra entre esses homens corrompidos Noé. Um homem justo, um homem íntegro, um homem temente a Deus. E Deus escolhe Noé, chama ele para construir uma arca, um barco, né como nós conhecemos. E colocar ali a sua família, preservando um casal de cada espécie, para que viesse depois de um tempo de chuva. O qual o mundo não conhecia um tempo em que uma nova civilização passasse a viver sobre a terra. Onde o pecado que existia no meio daquelas pessoas fosse destruído e começasse uma nova geração, separada por Deus. E Noé... Sendo totalmente temente a Deus, um homem que tinha um coração voltado a obedecer a Deus, ele começa a receber as instruções da parte de Deus, de como construir essa arca, com todas as medidas que deveriam ter, todas as divisórias que deveriam ter, o tipo de madeira que deveria ser usado, o tipo de revestimento que deveria cobrir, e ele passa a construir aquela arca para preservar as espécies humanas, né, que eram os seus filhos, as mulheres dos seus filhos e a sua esposa e para preservar as espécies de animal que Deus estava separando para que começasse uma nova civilização. E depois que ele termina toda essa obra né, num tempo em que nós precisamos entender que não chovia como nos nossos dias. Hoje, se nós recebêssemos uma palavra de Deus de que vai vir um dilúvio, que a terra vai ser destruída com água muitos de nós acreditaríamos nisso porque para nós é comum, nós vemos muita chuva, nós já vimos tsunamis acontecendo, mas nesse tempo, a Bíblia diz que subia um vapor que regava a terra, não é com certeza foi tido como louco como alguém que totalmente sem noção do que estava fazendo mas ele preferiu ouvir a voz de Deus, ele preferiu escolher obedecer a Deus e ele constrói essa arca de acordo com aquilo que Deus determinou com todas as especificações com todos os compartimentos que deveria ter e ele coloca para dentro dessa arca os seus filhos, as suas noras, a sua esposa e os animais que Deus tinha determinado. Deus deu cada detalhe para ele, para que a sua família fosse preservada. Nós vemos hoje muitas pessoas falando sobre a questão de ganhar o mundo. Noé não pôde preservar o mundo. O mundo estava tão corrompido que ele não pôde salvar todos os homens. Apesar de ter com certeza nesse período anunciado que o dilúvio viria, ele só conseguiu salvar a sua família. Ele preservou a sua família, fazendo com que quando veio toda aquela situação, a sua família estivesse protegida, guardada, em segurança dentro da arca que Deus direcionou ele a construir. Deus abençoe a sua vida.